0: Wir begrüßen Sie zu einer Kurzbotschaft von Stefan Beize zum Thema «Der vergiftete Topf». Sie können Sie sich auch auf unserer Webseite als Video anschauen. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Doch zuerst nun die Andacht mit Stefan Beize. Hallo, ich bin der Stefan Beize. Zusammen mit meiner Frau Karina dürfen wir den Herrn in Argentinien dienen und wir sind sehr froh, auch gerade diese Mittel zu nutzen, um Gottes Wort auch weiterzugeben. Das machen wir ganz viel in Spanisch und jetzt auch ein wenig in Deutsch. Das Thema, was wir heute betrachten wollen, finden wir in der Stelle aus 2. Könige 4, 38 bis 41 Da steht, Elisa aber kam wieder nach Gilgal, und es war eine Hungersnot im Land, und die Prophetensöhne saßen vor ihm, und er sprach zu seinem Burschen, setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Prophetensöhne. Da ging einer aufs Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln. Und er fand ein wildes Ranggewächs und sammelte davon ein Gewand voll wilde Gurken. Und als er heimkam, zerschnitt er sie in den Gemüsetopf, denn sie kannten sie nicht. Als man es aber den Männern zum Essen vorsetzte und sie von dem Gemüse aßen, schrien sie und sprachen, der Tod ist im Topf, mein Gottes! Und sie konnten es nicht essen. Er aber sprach, so holt Mehl herbei. Und er warf es in den Topf und sprach, setze es den Leuten vor, dass sie essen. Da war nichts Schlimmes mehr im Topf. Ja, wenn wir diese Stelle betrachten, da habe ich gedacht, Erstens sehen wir hier Zufriedenheit in Gott. Es war nur ein ganz billiges Essen. Es war ein Gemüsetopf. Wenn der große Prophet Elisa, durch den Gott so viele Wunder wirkte, oft mit den einfachsten Dingen auskommen musste, warum sind wir dann so oft undankbar, trotz allem, was wir haben? Wir müssen nicht alles haben. Wir müssen nicht in der Lage sein, ins Restaurant jede Woche zu gehen. Wir brauchen keine Top-Markenprodukte. Natürlich ist es nicht falsch, etwas auszugeben oder etwas zu haben. Aber wenn wir etwas haben, sollten wir dankbar sein und vielleicht diejenigen, die es nicht haben, nicht vernachlässigen. Und wenn Gott uns gegeben hat, was wir brauchen, dann lasst uns zufrieden sein. Einer der großen Tugenden, die das Wort Gottes hervorhebt, die aber von vielen Gläubigen oft vernachlässigt wird, ist die Zufriedenheit. Das kann man in 1. Timotheus 6, 6 und folgende sehen. Wohlstand kann schnell zu Falle und zu einem Stolperstein in unserem geistlichen Leben werden. Wir sorgen uns oft wegen überflüssigen Dingen. Die Tugend der Dankbarkeit sollte in unserem Leben stärker präsent sein. Bevor wir uns also über das beschweren, was wir nicht haben, lasst uns für alles danken, was wir vom Geber aller guten Gaben bekommen haben. Deswegen eine Zufriedenheit in Gott. Aber dann sehen wir auch eine Suche nach Gott. Wenn wir diese Geschichte betrachten und dieses gefährliche Essen, was sie da hatten, könnte ich eine Parallele zu der Situation heute in der Welt sehen. Ich glaube sogar, dass es noch viel schlimmer geworden ist als damals. Wir sind im Abfall. Der ganze, das ganze Christentum. Wir sehen soziale Ungerechtigkeit, Götzendienst, Unmoral, Bosheit. Das ist die tägliche Realität, die leider immer wieder zunimmt, je näher die Zeit der Trübsal und das Erscheinen des Antichristen rückt. Was den buchstäblichen Hunger anbelangt, so habe ich gerade vor einigen Tagen gelesen, so ein Bericht, dass gerade nach dieser sogenannten Pandemie 8,9% der Weltbevölkerung, Prozent der Weltbevölkerung das sind schätzungsweise 690 Millionen Menschen auf der Welt in Hungersnot leben. Dies ist die eine Seite. Aber lasst uns mal die geistliche Seite betrachten. Es gibt so viele geistliche Bedürfnisse in, in der Welt. Sie suchen in allen möglichen Quellen sie zu befriedigen, aber wie unser Mann von der Geschichte, der zog los und sammelte etwas ein, was er für nützlich fand. Die Menschen heute machen genau dasselbe. Sie gehen von Ort zu Ort, probieren hier Früchte und da wieder etwas und da sie aber das Wahre nicht kennen, sammeln sie Dinge, die ihr Leben nicht nähren, sondern es noch mehr zerstören. Der geistliche Tod ist überall zu sehen. Die Entfernung von Gott ist eine Tatsache. Schlimmer noch, sie lehnen die von Gottes Dienern verkündete Wahrheit ab. Immer weniger Menschen inter interessieren sich für die wahre Nahrung. Viele erkennen es zu spät, dass der Tod im Topf in ihrem Leben ist. Obwohl, ja, meistens wollen sie es gar nicht wahrhaben. Sie kochen weiterhin ihren geistlichen Eintopf, indem sie Glaubensrichtungen, Religionen, Philosophien, Humanismus, materialistische, esoterische, spiritistische, ja, bis satanische Konzepte vermischen geistliche Tod ist in ihrem Leben. Und wenn sie nicht rechtzeitig umkehren, ist ihr Ende der ewige Tod, der endgültige, die Trennung von Gott. Aber Gott sei Dank gab es hier einen Mann Gottes. Und unser Mann Gottes ist natürlich der Herr Jesus Christus. Er verglich sich mit dem Weizenkorn. Natürlich wissen wir, wenn das Weizenkorn verrieben wird, dann gibt es Mehl. Und da können wir von der Erlösung in Jesus Christus reden. Wenn das ans Leben angewandt wird, dann gibt es Errettung. Dann können wir den richtigen Hunger stillen, das hat der Herr Jesus gesagt. Wer vor mir ist, der wird nimmer mehr Hunger haben. Hier das hebräische Wort für Tod, das erscheint 150 Mal. Dieser Begriff ist oft in, im Gegensatz zu Leben im Alten Testament zu sehen. Gott sagte im Alten Testament: Ich habe Himmel und Erde wieder euch zu zeugen. Ich habe euch Tod und Leben vorgelegt. So erwähle nun das Leben, auf das du lebst, du und dein Same. Es handelt sich um einen ganz ernsten Ruf Gottes an sein Volk in der Vergangenheit. Den können wir aber auch auf die Menschheit im Allgemeinen und an eine abgefallene Christenheit richten. Bei diesen beiden Konzepten sehen wir zu Recht diesen Gegensatz Leben und Tod. Hast du dich dafür schon entschieden? Auf welcher Seite stehst du? Hast du deinen geistlichen Hunger am Brot des Lebens gestillt, welcher Jesus ist? Wenn nicht, solltest du diese Entscheidung nicht aufschieben. Heute nimm Jesus Christus als deinen Erlöser an. Wir sahen die Zufriedenheit in Gott, die Suche nach Gott, aber ich möchte auch noch die Reinheit in Gott sehen. Hier war ein Prophetensohn, der hinausging und etwas sammelte. Es war jemand, der sein Leben Gott geweiht hatte. Er studierte das Wort Gottes. Er brachte den Menschen die göttliche Wahrheit nahe. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, ihn in seiner Unwissenheit oder Unachtsamkeit zu sammeln, das sein Leben und seine, das Leben seiner Kameraden in Gefahr brachte. Ich bin wirklich erstaunt, dass über das Einsammeln dieser wilden Gurken, Kürbis oder wie man das auch nennen mag, er steht, er wusste nicht, was es war. Warum ließ er es nicht liegen? Oder fragte zumindest einer seiner Kameraden, bevor er es in den Topf schnitt. Vielleicht war er sehr stolz. Seine Unachtsamkeit oder was sonst auch ein Grund gewesen sein mag, er hat einfach nicht gefragt. Manchmal tun wir als Gläubige einfach etwas aus Unwissenheit, manchmal aus Unachtsamkeit und ja oft wissentlich etwas Schädliches. Manchmal glauben wir aus Stolz, unfehlbar zu sein und, und fragen nicht nach der Meinung erfahrener Geschwister. Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mich mit direkten satanischen Einflüssen auf, ausgesetzt hatte. Einmal standen wir, meine Frau und ich, an einer Bushaltestelle, nachdem wir von der Gemeinde nach Hause vo, äh, fahren wollten. Und da war so ein Stand mit Zeitschriften und wir hatten Zeit und schauten uns ein wenig die Zeitschriften an. Und es fiel mir eine Zeitschrift auf, da stand Rituale drauf. Ich habe sofort gewusst, dass das mit Satanismus zu tun hatte. Und da ich auch schon viel in der Seelsorge aktiv war, habe ich gedacht, das kaufe ich mir mal. Einfach um zu sehen, was so in, im Satanismus, im Spiritismus so läuft, für was man etwas macht. Und ich kaufte diese Zeitschrift. Schon im Bus, meine Frau blätterte sie nur mal kurz durch, sie hatte wirklich einen ganz großen Widerstand dagegen. Sie wollte davon nichts wissen. Und ich habe sie durchgelesen, gerade die, die Eingangsnote, da stand, indem sie diese Zeitschrift kaufen, machen sie sich Teil des Inhalts. Ich habe gesagt, also, das wird mir ja nichts nichts machen, ich habe ja den Herrn Jesus in meinem Herzen, ich habe den Heiligen Geist, ich habe die ganze Zeitschrift durchgelesen. Natürlich handelt es von verschiedenen Ritualen, die man machen muss, dementsprechend, was man äh, erlangen wollte. Aber seit diesem Tag an hatten besonders meine Frau und zwischendurch auch ich ganz schwere, schreckliche Albträume. Es vergingen so die Tagen, es vergingen die Wochen und jede Nacht hatte meine Frau Albträume. Wir beteten zusammen, wir lasen die Bibel zusammen, bevor wir schlafen gingen und beteten, Herr, lass es nicht zu, dass wir wieder so schreckliche Träume haben. Und trotzdem geschah es immer wieder. Nach drei Wochen, wieder so eine schlaflose Nacht hinter uns, da habe ich gebetet, Herr, zeig uns, was da los ist, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und gerade nach diesem Gebet, kam mir sofort die Zeitschrift in den Sinn. Und da habe ich sie genommen. Wir wohnten in so einem dritten Stock, bin ich rausgegangen, Feuerzeug mitgenommen, die Zeitschrift so aufgemacht, Feuerzeug drunter gehalten und sie brannte nicht. Als ich das merkte, Papier, das nicht brennt, da wusste ich, also da ist was Ernstes dran. Da haben wir Buße getan, dass wir dieses Gift in unser Haus, in unser Leben mit hineingenommen hatten. Wir wurden nicht besessen, das kann ein Christ nicht werden, aber er kann sich Einflüssen öffnen. Und das war bei uns der Fall gewesen. Wir baten Gott um Vergebung und dann haben wir die Zeitschrift verbrennen können, ohne Probleme und dann war Ruhe, äh, haben wir nie wieder sowas erlebt. Vielleicht ist es ein Extremfall, aber welche Dinge nehmen wir so in unser Leben mit auf? Diese Dinge können harmlos erscheinen. Es sieht schön aus. Es scheint angenehm zu sein. Anfangs mag es sogar Freude bereiten. Aber dann gibt es tödliche Einflüsse in unser Leben. Wie viele Gläubige fallen jeden Tag in verschiedene Sünden, weil sie giftige Dinge in ihr Leben einlassen. Und niemand von uns ist von diesen Gefahren gefeit. Deshalb möchte ich uns fragen, wovon ernähren wir unser Leben? Mit was erfüllen wir es? Wie füttern wir es denn mit dem, was wir sehen, hören, wohin wir gehen, mit wem wir zusammen sind? Wir ernähren es auf irgendeine Weise. Entweder nährt es unser Fleisch und bringt die Werke des Fleisches hervor, oder es nährt unser geistliches Leben. In dem es die Frucht des Geistes hervorbringt. In der Bibel finden wir etliche Parallele zwischen ein irdenes Gefäß und unser persönliches Leben, dieser Topf hier. An einer solchen Stelle sagt der Apostel Paulus, dass wir diesen Schatz haben in irdenen Gefäßen, dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind irdene Gefäße, schwach, rudimentär aber mit einem großen Schatz, den Schatz der Erlösung Christi. Lasst uns ihn also mit Mehl, mit Jesus Christus füllen, mit seiner Gemeinschaft. Oder wie Petrus sagte, Herr, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und lasst uns das meiden, was den Tod in unser Leben, in unsere Umgebung bringen könnte. Das Schlimme daran ist, dass das Schlechte, das wir auflesen, nicht nur unser Leben verdirbt, sondern wie bei unserer Geschichte auch, eine Gefahr für andere sein kann, für unsere Umgebung, für unsere Familie, für die Gemeinde, unser Arbeitsplatz, die Freundschaften, überall gibt es Einfluss. Und vor allem Gottes Geist wird betrübt. Wenn wir uns also in irgendeiner Weise negativen Einflüssen geöffnet haben, sollten wir den Herrn um Vergebung bitten. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wie Paolo sagt, wir sollen den Herrn Jesus anziehen und nicht das Fleisch pflegen zur Erregung unserer Begierden. Unsere Ernährung sollte nach Philippa 4, Vers 8 sein. In Übrigen, meine lieben Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder ein Lob ist, dem sollen wir nachdenken? Deshalb, wie sieht es da in unserem Leben aus? Was nehmen wir in uns auf? Ja, manche Sachen pflücken wir beim Vorbeigehen. Und es kann ganz großen Schaden uns zufügen und natürlich auch für andere ein, ein schlechter Einfluss sein. Deshalb, lasst uns einfach das Wort immer wieder in uns aufnehmen. denn Herrn Jesus die erst, den ersten Platz in unser Leben geben und dann gibt es gute Frucht. Wir sahen also die Zufriedenheit in Gott. Wir sahen die Suche nach Gott. Für die, die Jesus Christus noch nicht als ihren Erlöser angenommen haben, such doch Jesus. Nimm ihn auf. Er starb für dich am Kreuz. Und für die, die wir das schon getan haben, lasst uns einfach die Heiligkeit für Gott suchen und immer wieder leben. Der Herr segne uns alle ganz reich. Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller und Samuel Hertach. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch. Copyright Missionswerk Mitternachtsruf. Alle Rechte vorbehalten.